0: Die meisten Markenklamotten sind genauso unter beschissenen Produktionsbedingungen hergestellt wie die No-Name-Produkte.
1: Und was dann als Gegenantwort darauf gebracht wird, ist einfach nur, ja, guckt euch doch mal selber an. Lasst euch da nicht kleinkriegen, weil... Das Einzige, warum diese Leute das machen, ist, weil sie eben nicht
0: über die Inhalte reden wollen. Anstatt auf solche bescheuerten Kritiken von außen in dem Maß dann einzugehen und dann vielleicht noch zurück moralisieren zu sagen, aber guck mal, du, du kritisierst mich jetzt da, aber du hast doch auch Markenklamotten und du fährst doch auch in den Urlaub. Und dann wird es einfach nur so ein, man schaukelt sich gegenseitig hoch, und wer ist jetzt irgendwie der, der edelste Mensch, der moralisch unangetastetste? Tag
1: auch. Willkommen bei Übertage dem anarchistischen Podcast.
0: Heute in der 45. Folge sprechen wir über Kritik von bürgerlichen und rechten Kreisen an der Linken, dass sie ja sehr Lifestyle-mäßig wären und alles, was sie dann kritisieren und wofür sie stehen, alles ein blanker Hohn ist, weil ihr eigenes Leben dem nicht entspricht. Und wir haben ja jetzt schon häufiger Kritikfolgen gemacht, die waren dann aber meistens eben an die Linke selbst gerichtet und wir fanden es jetzt einfach noch mal gut, eine Folge zu machen, wo wir das ein bisschen anders herum machen, wo halt, sage ich mal, Leute von außerhalb der Linken auf die Linke schauen und da halt etwas kritisieren oder etwas ansprechen oder polemisieren, was wir tatsächlich falsch finden, dem wollen wir uns heute so ein bisschen widmen. Es wird eine ganz kurze Folge, haben wir uns mindestens vorgenommen und auch unter erschwerten Bedingungen, wir haben irgendwie gerade nur ein Mikrofon, ich hoffe das geht <lacht> aber wir haben dann die Woche danach extrem viel Spannendes vor und von daher, weil wir auch gerade mit der Zeit ein bisschen knapp sind heute eine kurze Folge, dann wirds nächste, werden wir nächste Woche nochmal zum Jahresabschluss ein großes Feuerwerk abbrennen, über das ihr euch schon sehr sehr freuen könnt.
1: Ja, natürlich ist das Ganze für uns auch spannend, weil es immer wieder ein Vorwurf ist, dem wir uns auch ausgesetzt sehen. Auch wir kriegen immer wieder Kommentare, in denen gesagt wird, nun gut, schaut doch mal an, was für Marken ihr tragt, was ihr da für einen Lifestyle vertretet, was für Hobbys ihr macht. Oder auch, ihr seid doch eh nur blöde Studenten, die gar nichts mit den einfachen Leuten am Hut haben. Das ist ja jetzt auch eine Kritik, die man vermehrt hört und die vor allem nochmal mit den Klimaprotesten zugenommen hat. Ich habe nämlich das Gefühl, dass gerade in letzter Zeit die Rechten, und ich glaube, das haben wir auch schon mal in Bezug auf die AfD angesprochen, sich immer sehr gerne volksnah geben und die Linken, die Sozialisten, mehr in diese Ecke von, ah, okay, das sind diese Eliten, die uns da irgendetwas vorsagen möchten, die reichen Leute, die für ihr eigenes Gewissen eigentlich nur Politik betreiben und wir sind jetzt die wahren Kämpfer, die eigentlich hier für die Volksinteressen einstehen.
0: Das Präsenteste, was eben immer vorgehalten wird, ist tatsächlich dieser Markenklamottenpunkt. Also das habe ich schon so häufig unter eigentlich jedem linken Video gibt es mittlerweile Kommentare, Trollkommentare, und das muss man ja auch dazu noch sagen, dass das ein Phänomen, dass die Linke stärker angegriffen wird, in, im Internet speziell, von halt rechten Trolls und so, dass das massiv zugenommen hat. Und einer dieser großen Punkte ist auf jeden Fall diese Markenklamottengeschichte. Also da ist dann irgendein Video, wo irgendein ein Mobi-Video für einen Protest gegen einen Nazi auf Marsch, wo dann auch gesagt wird, hier gegen den Kapitalismus und sei, und, und die Nazis oder so. Und die Leute sind dann irgendwie vermummt und hessen Banner und dann ist da irgendwie so ein Adidas-Logo auf der Jacke eines der <lacht> Aktivisten. Dann wird sich also daran aufgezogen und gesagt, haha, guckt, guckt euch die doch mal an, die äh, sind doch selber total die Kapitalisten oder <lacht> was dann da eben gesagt wird, weil man eben entsprechend Markenklamotten trägt.
1: Ja, und ich glaube, also ihr selber werdet es bestimmt auch schon tausendmal gehört haben, es gibt ja auch in den USA dann dieses entsprechende Destroy Capitalism tweeted vom iPhone-Meme, was dann immer wieder rausgeholt wird. Ja, jetzt kann man auch wirklich sagen, warum arbeitet man sich jetzt von unserer Seite daran so ab, weil es ist ja für uns eigentlich recht offensichtlich, dass das ziemlicher Mumpitz ist. Aber es ist nun mal so, es kommt immer wieder auf und ich habe auch das Gefühl, es wird da irgendwie nicht großartig dann darüber geredet. Wir wollten uns, weil wir es einfach so häufig bekommen haben, jetzt nochmal damit beschäftigen. Und da muss man ja sagen, es ist ja ganz offensichtlich, dass man Markenklamotten tragen kann, dass man einen ganz normalen Lifestyle führen kann und trotzdem revolutionär sein kann. Einmal, weil wir wollen uns nicht verstellen. Wir sind halt ganz normale Leute. Wir kommen nicht aus irgendeiner alternativen Subkultur und deswegen tragen wir halt auch die Sachen, die wir tragen, deswegen verwenden wir die Dinge, die wir eben nutzen und deswegen haben wir auch die Hobbys, die wir haben. Was ich für ein großes Problem damit habe, ist, dass so ein gewisses Idealbild von einem Revolutionär gezeichnet wird, das nie erreicht werden kann. Niemand von uns ist wirklich perfekt und niemand kann all diese Ideale erfüllen, irgendwie ein Absolut sparsames Leben im Hinblick auf Ökologie zu haben, nur Kollektivprodukte zu konsumieren, immer komplett korrekt zu verhalten und dann am besten noch aus dem revolutionärsten Teil der revolutionärsten Klasse zu entspringen, aus den perfekten Verhältnissen. So etwas gibt es nicht, dieses Idealbild gibt es nicht. Deswegen ist es auch so ein Unsinn, was da für Forderungen dran gestellt werden, dass man gewisse ethische Ansprüche an ein Revolutionär hat. Das ist ja auch klar. Wir wollen ja auch gewissermaßen mit unserem Leben auch ein so gesehen, also würde ich zumindest sagen, dass ein Revolutionär auch ein positives Vorbild sein sollte. Da könnt ihr auch gerne nochmal in die Folge ähm, Revolutionäres Leben hieß das, glaube ich, also so in die Richtung mit dem Genossen von der Perspektive Selbstverwaltung reinhören, wo wir auch genau darüber gesprochen haben. Ich finde, da macht man sich selber halt einfach sehr viel kaputt, weil man extrem hohe Ansprüche aus diesem Vorwurf dann an sich selber stellt. Und ich habe auch das Gefühl, das sickert gewissermaßen auch in unsere Strukturen ein. Es entsteht auch innerhalb der radikalen Linken, innerhalb äh, der anarchistischen Bewegung, so ein gewisses sich gegenseitig daran messen, wer jetzt dem ideal entsprechendsten Lebensstil hat. Und im Endeffekt das Einzige, was es, was es tut, was dieser Vorwurf tut, der vor allem eben den rechten und den bürgerlichen Kreisen nützt und auch von diesem propagiert wird, ist einmal unsere Strukturen nach außen hin abzuschirmen, weil wir ein Idealbild vertreten dann, was einfach so in der breiten Bevölkerung nicht nachgeahmt werden kann. Und zweitens, dass es uns selber Kraft raubt, weil wir uns gegenseitig dann dafür fertig machen, wie wir unser Leben führen, was wir tragen, was für Hobbys wir haben und im Endeffekt nur Konflikte innerhalb unserer eigenen Bewegung erzeugen. Dass
0: es auch ganz wichtig ist, wie man dann auf so eine Kritik oder so ein, oder so ein Getrolle von außen darauf auch reagiert. Also ganz oft wird er dann doch darauf eingegangen und wird irgendwie versucht dann zu sagen, ah ja, aber guck mal, wir machen auch hier, ähm, da und da, vegane Lebensweise und hier und hier und das und das. Also das hat quasi darauf probiert wird einzugehen auf diese Argumentationsweise, anstatt zu sagen, dieser grundsätzliche Gedanke und dieser grundsätzliche Vorwurf ist falsch. Und der ist nicht nur deswegen falsch, wegen dem, was Joshua ausgeführt hat, sondern der ist auch deswegen falsch, weil an sich schon dieser Markenklamottenkritikpunkt einfach absurd ist. Die meisten Markenklamotten sind genauso unter beschissenen Produktionsbedingungen hergestellt wie die No-Name-Produkte. Also du musst extrem tief in die Tasche greifen, um überhaupt Klamotten dann haben zu können, die wirklich ethisch vertretbar produziert sind. Und das wäre eben dann auch nur noch mal auf der zweiten Ebene eine Sache, die man dann auch ganz gut so einer Kritik entgegenhalten kann, dass das also ein Widerspruch ist so Klamotten zu tragen oder auch gewisserweise tragen zu müssen, dem wir alle ausgesetzt sind, weil speziell in dem Bereich von Klamotten, auch in anderen Bereichen wie Ernährung und Luxusgegenstände und so weiter, aber alle Produkte sind eben, ne, wie wir das auch schon ein bisschen in dieser ähm, Folge zu Konsumkritik ausgeführt haben, von den Produktionsbedingungen, von den ähm, Unterdrückungsverhältnissen, ähm, die der Kapitalismus mit sich bringt, durchzogen und dem können wir eben nicht komplett ausweichen, und deswegen ist es auch absurd, jetzt irgendwie zu sagen, das habe ich nämlich auch schon häufig speziell von irgendwelchen Rechten, dann kauft doch No-Name-Sachen lieber oder so. Ja, klar, natürlich. Wenn ich jetzt irgendwie bei Kick irgendwelche No-Name-Punkte kaufe, dann ist das halt natürlich viel besser vertretbar, als wenn ich Adidas trage. Also das ist natürlich, wenn man da auch zweimal drüber nachdenkt, völlig absurd. Aber sowas wird ja tatsächlich vorgebracht und nicht nur am Rande.
1: Ja, und was ich vielleicht noch als dritten Punkt dazu ergänzen möchte, ist, dass eigentlich noch grundlegender es einfach am Argument vorbeigeht. Also das, was worauf das ja häufig dann als Gegenargument gebracht wird, ist irgendeine inhaltliche Kritik an der Systematik. Daran, dass die kapitalistische Wirtschaftsweise für die allermeisten Leute eben kein Heil bringt, sondern unsere Leben extrem beschissen macht. Dass Rassismus und Sexismus scheiße sind. Und was dann als Gegenantwort darauf gebracht wird, ist einfach nur, ja, guck dich doch mal selber an. Das ist halt keine Auseinandersetzung mit diesem inhaltlichen Argument. Das möchten die Leute natürlich auch nicht, weil das ist halt viel schwieriger. Aber das muss man halt da festhalten, es ist kein Gegenargument. Einfach nur auf die persönliche Lebensweise einer Person zu verweisen und sagen, ja, das ist ja jetzt Doppelmoral, das ist kein Aushebeln der inhaltlichen Kritik. Das ist einfach nur ein Abarbeiten an wie soll man es sagen? Ästhetik und dem Individuum, was das irgendwie hervorbringt. Für mich ist das so ein bisschen widerspiegelnd von dem, wie eigentlich in der bürgerlichen Gesellschaft mit Politik umgegangen wird. Ich finde, das kommt alles so aus dem medialen Umgang mit BerufspolitikerInnen. Wenn man sich das anschaut, da ist es ja auch häufig so und das ist nicht nur von rechter Seite, sondern auch genauso von linker Seite, dass sich dann immer gar nicht so sehr vielleicht jetzt mit der Politik, die da im Bundestag gemacht wird und was entschieden wird, auseinandergesetzt wird, sondern dann vor allem, ja, welcher von den Politikern kommt jetzt mit dem Lastenrad oder mit dem E-Mercedes zum Bundestag und ähm, ja, was hat jetzt der und der Politiker für ein böses Wort gesagt oder... Was hat der Söder und, wie heißt der andere Bayer da, ich vergesse nur meinen Namen, für eine komische Schnappatmung oder was für eine komische Lache? Und das ist nun mal das, was viel in diesen Satire-Sendungen verarbeitet wird oder dann in diesen Talkshow-Runden.
0: Und das ist halt so eine Form von Auseinandersetzung mit bestimmten Thematiken, die in diesen Talkshows oder auf so einem Comedy-Niveau, was halt wirklich auf so einem Mario-Bart-Level ist. so. Also einfach so diese Oberflächlichkeiten, die einfach so völlig banal sind. Und um diese Frage des Klamotten-Stils nochmal vielleicht abzuschließen, ist es auch für mich einfach so eine Sache von, okay, zumindest von uns beiden ist der Anspruch, ja zu zeigen, dass wir auch ganz normale Leute sind. Für uns, für uns ist es ja ein politischer Anspruch zu sagen, wir wollen ja Teil von Gesellschaft sein. Wir wollen ja jetzt nicht irgendwie in einem Kartoffelsack rumlaufen, ähm, einfach nur, weil wir anders sein wollen, weil wir irgendwie Anarchisten sind und weil wir denken, ähm, wir haben die Welt durchblickt, sondern wir wollen einfach das ähm, machen und tragen, was uns gefällt und das ist halt nun mal auch in bestimmten Bereichen, nicht in allen, es gibt auch Bereiche, wo wir sicherlich sehr nischig ähm, von unseren Gewohnheiten und von unseren äh, Hobbys und so weiter sind, aber es gibt auch ganz viele Bereiche, da sind wir einfach äh, letztendlich ganz normal auf Massenlinie und äh, wenn dann also Leute uns das jetzt vorhalten, ist das halt auch deswegen schon skurril, weil es ja gerade unser auch Selbstanspruch ist, jetzt eben ganz normal zu sein und sich gar nicht so große Gedanken über bestimmte Sachen machen zu müssen und, und auch zu machen, weil man einfach sagt, okay, ich trage halt das, was mir gefällt, so wie das halt alle Leute letztendlich machen.
1: Ja, weil wir halt auch einfach so sind. Ja. So, das ist ja auch eine Sache und das ähm, vielleicht nur als kurze Anmerkung, weil da muss man jetzt nicht zu tief drauf eingehen, aber wir versuchen ja auch keinen genau. kein Proletarier jetzt irgendwie vorzuspielen oder so, oder ja. zu sagen, ja, ich kleide mich jetzt genauso, so, dass es irgendwie möglichst vielen Leuten in den Massen gefällt und ich dann irgendwie gut damit ankomme, wenn ich auf der Straße mit den Massen ins Gespräch komme, um sie zu organisieren. Das machen wir natürlich auch nicht.
0: Wir sagen natürlich andersherum, dass es wichtig ist, sich auch ein bisschen Gedanken darüber zu machen, ja, wie man aussieht, klar. sich halt irgendwie die Zähne <lacht> zu putzen, die Haare zu waschen und halt irgendwie <lacht> vernünftig auszuschauen, was halt die Klamotten angeht. Aber das ist... Ähm, Kein linken Gebäsche in dieser Folge. Sorry. Das habe ich extra gesagt. <lacht> <lacht> mir leid, ich höre sofort wieder auf. Es geht darum, mir jetzt abzuwehren, das äh, Kritik okay, von außen. Nicht. Wir schrauben das jetzt wieder ab.
1: Ja, was ich vielleicht da ganz spannend finde, ist, dass das ja wie so ein Vorwurf scheint, der irgendwie noch gar nicht so alt ist und dass das jetzt so etwas ist, was man dann immer ähm, irgendwie anbringen kann. Aber spannenderweise ist es ja so, dass das eigentlich schon ein Vorwurf ist, dem sich SozialistInnen schon eigentlich seit der Geburtsstunde des Sozialismus ausgesetzt sehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal diese Begriffe gehört habt, Champagne Socialist oder Salonkommunist, oder in unserem Fall wäre es dann wahrscheinlich irgendwas wie Amani Anarchist oder so, ja <lacht> eigentlich lieber Stone Island trage. <lacht> ähm, aber das ist eine Sache, die schon lange eben von bürgerlichen Kreisen und auch von reaktionären oder faschistischen Kräften so als Kritik vorgebracht wurde. Und teilweise natürlich auch von linksradikalen Kräften selber, die dann eben diesen idealrevolutionären Anspruch auch an die äh, Personen in der Bewegung hatten. Genau wie damals ist es auch heute eigentlich einfach eine Kritik, die da ins Leere geführt hat, wo man dann auch sagen kann, es hat dann einfach die Bewegung auch schon damals einfach geschwächt. Vielleicht, wo man das ein bisschen von trennen kann, ist, dass dieser Begriff auch teilweise richtigerweise angebracht wird an Leute, die einfach mit diesem Label spielen. Und ich glaube, das kehren wir vielleicht wirklich ein bisschen unter den Tisch, das gibt's ja auch. Es gibt auch einfach Leute, die aus einer ökonomisch sehr privilegierten Position kommen und die sich dieses Label geben, aber einfach nur wirklich als Lifestyle-Objekt. Das kennt man vielleicht auch von... Ein paar KünstlerInnen, die das auch schon so gemacht haben, die dann irgendwie den Sozialismus, den Kommunismus, den Anarchismus mhm. vor sich hertragen, aber im Endeffekt, wo nicht viel hintersteht. Das haben wir beispielsweise auch schon bei Subkulturen angesprochen. Da gab es das ja genauso, dass man sich einfach den Anarchismus angeeignet hat, aber wirklich viel steckte nicht dahinter. Und für solche Leute finde ich es auch in Ordnung, diesen Vorwurf zu formulieren. Aber wir beschäftigen uns jetzt ja wirklich mit diesem nicht vernünftig angebrachten
0: Vorwurf. Ein weiteres Themenfeld, was ja in der Linken eher historisch, aber auch aktuell diskutiert wird und wo es dann auch damit verbunden auch eine Kritik von außen gibt, ist diese Frage von, ja, ihr seid irgendwie alle äh, kleinbürgerliche Töchter und Söhne, die im Reihenhaus aufgewachsen sind und wollt jetzt hier groß das Proletariat für das Proletariat sprechen und das irgendwie befreien oder sonst irgendetwas. Und da gab es ja durchaus auch historisch und aktuell eine Diskussion innerhalb der Linken, dass man eben diese Frage stellt, auf unterschiedlicher Ebene. Also zum Beispiel, dass es eben für eine zukünftige Gesellschaft wichtig ist, dass in den Verwaltungsräten von der Gesellschaft vor allen Dingen eben Leute sitzen, die aus der Arbeiterinnenklasse kommen, dass es also ähm, eine übliche Entwicklung innerhalb von der revolutionären Bewegung ist, dass an der Spitze oft eben Leute sind, die einen guten Bildungshintergrund genossen haben in dem bestehenden System, weil die eben einfach mehr Zeit hatten, mehr Möglichkeiten hatten, sich intellektuelles Know-how anzueignen und Wissen anzueignen, um dann halt natürlich auch in der revolutionären Bewegung eine herausragende Rolle zu spielen. Und das sind also, denke ich, Diskussionspunkte, die wichtig sind und wo man drüber reden kann und wo man auch darauf achten muss, auf so einer solidarischen Ebene darüber zu sprechen. Aber natürlich darf das halt nicht zu einem individuellen irgendwelchen Vorwürfen führen, solange sich jetzt nicht jemand fällt wie das letzte Arschloch. In diesem Themenbereich äh, stößt eben dann auch von außen, sag ich mal, so eine so eine rechte oder bürgerliche Kritik dann heran eben, dass man dann sagt, ah ja, ne, die arbeiten ja alle nicht, kriegen alle nur Geld von Mami, ähm, sind aber alles der ja, durch Studenten, die halt niemand mehr versteht, wie sie reden und die wollen jetzt hier groß vom, was weiß ich, versprechen. Das ist natürlich auch einfach Bullshit. Also, die Linke hat alle Teile der Gesellschaft in sich vereint. So, Alle Teile der Gesellschaft finden sich in der Linken wieder. Und auch wenn wir oft darüber gesprochen haben, dass die Linke natürlich heutzutage jugendlicher geprägt ist, als sie sein sollte. Und auch akademischer vielleicht geprägt ist, als sie sein sollte. Also bestimmte Teile der Klasse unterrepräsentierter Vertritt. Ist auch trotzdem auch mhm. allein schon deswegen das Bullshit, weil das ja auch nur unbedingt ein Problem ist in dem Sinne dass man halt viele Studenten zum Beispiel organisiert, weil die genauso zur Klasse dazugehören. <lacht> Unser Klassenbegriff geht ja eben von dem aus, dass wir sagen, die gesamte unabhängige Klasse, also alle Teile von eben dem, den total prekarisierten Leuten bis halt eben zu denen, die halt auch ein bisschen besser dastehen.
1: Man darf ja natürlich auch nicht vergessen, dass es auch einfach so ist, dass vielfach die anarchistischen Initiativen oder die linken Initiativen, die sehr nah eben am Proletariat, Präkariat dran sind und auch daraus kommen, einfach nicht so viel Medienöffentlichkeit haben wie die aus studentischen oder in Anführungszeichen, was du gerade schon gesagt hast, kleinbürgerlichen Zirkeln. Weil ja klar ist, dass viele von den Leuten, die eben eher aus dieser äh, Ecke kommen, einfach viel mehr Ressourcen haben, sich auch medial darzustellen, viel lieber vor die Kamera geholt werden und denen auch viel mehr... Interview und Screen uh, Screen Time gegeben wird von den bürgerlichen Medien, weil auch häufig die Leute, die aus dieser Ecke kommen, einfach viel besser wieder in das System eingebunden werden können. Es ist ja kein Wunder dass wir auch in der jetzigen Situation sind mit der Zusammensetzung der Linken. Also es stimmt natürlich, was du gesagt hast, dass sich da alle Teile wiederfinden und dass das auch eine absolute Fehlrepräsentation ist, wenn man das so darstellen wird. Es ist ja nun mal so, dass es auch einen gewissen, eine gewisse Richtung jetzt davon mhm. gibt, dass wir halt kleinbürgerlicher, studentischer aufgestellt sind. Das Spe haben
0: speziell, dass sie eben auch früher in der in der genau. Linken war. Das hat sich schon ein bisschen geschanged, das ist klar.
1: So, und das liegt ja auch einfach daran, dass eben die Initiativen, die wirklich von ganz unten kommen, von der Klasse für die Klasse selber, sind auch die, die vom Staat einfach am stärksten verfolgt werden, weil sie für ihn auch am gefährlichsten sind. Die kann man schwieriger zufriedenstellen als eben jetzt studentische Aktive, den gibt es dann halt einfach ein bisschen mediale Öffentlichkeit, ein paar Förderungsgelder und vielleicht ein paar spätere gute Positionen in gewissen Institutionen.
0: Also ich freue mich über jeden Menschen, der mit uns zusammen aktiv wird, egal und unabhängig davon, wie privilegiert jetzt seine Stellung in der aktuellen Gesellschaft ist. Privilegien sind ja auch etwas, was einem mehr Ressourcen gibt sind ja auch etwas, was einem mehr Möglichkeiten gibt, letztendlich auch aktiv zu sein, um diese einzusetzen. Ich würde auch sagen, dass natürlich an Privilegien das auch gebunden ist, dass du, wenn du viele Privilegien hast, diese auch ja in gewisser Weise verpflichtet bist, auch einzusetzen dann für die Sache, wenn du dieses Bewusstsein eben dazu auch hast. Mir geht das auch auf den Senkel, dass halt quasi dann... Jetzt komme ich schon wieder zu der eigenen Kritik, aber quasi, <lacht> ähm, dass halt ein Stück weit zumindest dann auch dieser, dieser Vorwurf von außen so innerhalb der eigenen schon auch so ein bisschen angenommen wird und halt ständig eben Privilegien, dies, das, ähm, geredet wird. Aber es hängt doch dann davon auch ab, wie man eben entsprechend mit diesen Privilegien umgeht, was man halt daraus macht. Weniger davon, äh, dass es jetzt eben diese privilegierten Menschen oder privilegierteren Menschen bei uns gibt. Vielleicht nochmal, um
1: auch ein wenig jetzt von der Linken wegzukommen. Und nur da das, diesen Vorwurf abzuwehren, möchte ich vielleicht mal das alles ein wenig umdrehen und dann doch mal fragen, wie schaut's denn jetzt eigentlich bei den Rechten, bei den konservativen Kreisen so auf, die sich ja dann gerne als Stimme des Volkes auf, aufs machen? Weil gerade von da ist ja auch in letzter Zeit vermehrt dann auch mit Trump und dahingehend dann auch die Spiegelung in der deutschen Rechten so ein bisschen dieser ganze Vorwurf mit den liberalen Eliten gekommen dass ja im Endeffekt eigentlich die ganzen Sozialisten, vielleicht jetzt was anderes sagen, aber im Endeffekt ja eigentlich nur Büttel des Großkapitals sind. Sie lassen sich für seine Wege einspannen, um irgendwie eine diffuse Neuordnung der Nation und der Weltordnung einzuführen und sind da eigentlich nur die Fußsoldaten von Sauros und Konsorten. Ich möchte jetzt gar nicht so, ge so weit irgendwie darauf eingehen, was das alles mit Antisemitismus zu tun hat, wie lange es eigentlich diesen Vorwurf schon gibt, weil im Endeffekt war es ja auch das, was viele faschistische Bewegungen den linken Kräften vorwerfen. Nein, ich würde jetzt eigentlich mal ganz gerne darüber sprechen, wie ist es denn mit Trump bestellt und ähm, seinen Freunden? Weil wenn man sich das so anschaut, waren das ja Leute, die eigentlich sehr viel von ihrer Amtszeit profitiert haben und die, wenn man sich dann mal genau anschaut, was eigentlich so ihre Gesetzgebung waren, also schauen wir doch einfach mal, was bei der äh, AfD eigentlich dann dafür Anträge zu Arbeitsschutzgesetzen, zu Sozialbeiträgen für die kleinen Leute durchgegangen ist oder auch bei Trump, was da für Politikänderungen waren, dann war es ja eigentlich so, dass denen die sie zumindest vorgeben, zu vertreten, es eigentlich bedeutend schlechter nach ihren Amtszeiten geht und sie extrem entgegen ihrer eigentlichen Interessen dort gehandelt haben. Und wenn man sich dann auch die Zusammensetzung dieser Parteien anschaut, sowohl der ganze Zirkel um Trump als auch dann die AfD, dann ist es ja bei Weiben nicht so, dass dort irgendwie die proletarischen Massen gut abgebildet sind. Da könnte man jetzt natürlich auch sagen, dass das alles eine ziemliche Doppelmoral ist, die da so nach außen getragen wird.
0: Ja, und das ist auch eine Form von Doppelmoral, die meiner Wahrnehmung nach schon so ein bisschen auch Hand in Hand dann von eher bürgerlichen Mittelkräften und der Rechten so betrieben wird, ne? Also das sind ja quasi alles so Kritikpunkte, die wir, die wir aufgemacht haben und alles so Vorbehalte, die gegenüber der Linken geäußert werden, die nicht nur, wie du richtigerweise sagst, dann ähm, genauso oder in noch einem viel, viel, viel stärkeren, viel, viel, viel stärkeren äh, Ausmaß auf denjenigen, der da gerade dann kritisiert, egal ob es jetzt Boulevardpresse oder eben die Rechte ist, zutrifft und da eben wirklich ja Hand in Hand so eine Schlammschlacht gegen die Linke auch getrieben wird an der Stelle. Wir dadurch auch da natürlich auch dann ins Hintertreffen ab und zu immer wieder geraten, weil wir eben nicht diese starken Medien haben, nicht diese starke Gegenöffentlichkeit haben aktuell, um da auch wirklich gegenhalten zu können, sondern wir da auch in diese Schlammlawine also reingeraten und dann auch ein Bild bei ganz vielen Leuten aus der Klasse entsteht von was, was Gott nicht alles, was da äh, was die Linke ist oder was sie bedeuten würde und wie sie wie sie sich verhält und so weiter. Was ja oftmals einfach völliger Bullshit ist, was da aufgebaut wird. Und da muss man ja gar nicht erst anfangen von irgendwelchen Verschwörungsmythen über irgendwie den Antifa e.V. und alle vom Staat bezahlt <lacht> und Vielleicht so weiter. Das das ist ja dann alles nochmal die nächste Ebene. Aber man kann, denke ich, gut damit anfangen eine Linke so zu diskreditieren, dass man erstmal sagt, guck mal, die, die sind doch alle scheinheilige Moralisten und bla 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 und die wollen auch einfach nur alle Verbotspolitik und so weiter und so fort und äh, die wollen euch alles wegnehmen und so und die sind doch selber haben sie aber alles und sind selber nur so kleine Studiebübchen der Schritt von da dann zu sagen das sind dann irgendwie die postfaschistischen Horden und die wollen ja noch die
1: Butter vom Brot streichen und ist das dann
0: schon sehr nah ja. und
1: deswegen vielleicht auch wirklich an alle Leute da draußen an alle KlimaaktivistInnen, die, denen schon mal vorgehalten wurde, dass sie ja mit dem SUV zur Schule gefahren werden und was weiß ich jetzt, den Kurzstreckenflug nach was weiß ich wohin gemacht haben. An alle Linken, denen schon mal gesagt wird, meine Güte, zieh jetzt die New Balance und die Adidas-Hose aus und ach, muss es jetzt schon wieder eine neue North Face-Jacke sein. An alle Anarchos da draußen, denen wir uns dann vorgehalten wird, was sie jetzt im Kleiderschrank haben, lasst euch da nicht kleinkriegen, weil das Einzige, warum diese Leute das machen, ist, weil sie eben nicht über die Inhalte reden wollen. Das wollen sie nämlich nicht, weil sie wissen genau, dass sie da nämlich ins Hinterlicht drücken und deswegen beschäftigt sich die bürgerliche Presse mit so einem Mumpitz, deswegen zeigen Rechte mit dem Finger da drauf, weil, wie du schon richtig gesagt hast, es ist eine super Strategie, auch bei uns selber für einfach nur Unmut äh, zu, zu führen, zu Konflikten zu führen und bloß nicht
0: darüber zu reden, was eigentlich wirklich gesagt werden soll. Und wenn man sich auch nochmal die Realität jetzt zum Beispiel von der anarchistischen Bewegung anguckt, wenn man sich den Teil der Bewegung anguckt, für den wir eben auch sprechen oder den wir uns verbunden fühlen, dann können wir doch sehen, dass eben dieser wirkliche Fokus auf Klassenkampfpolitik, der ist doch da. Und das, der ist doch eine Realität. Also wenn ich mir alleine eben die FVU angucke, die eben einer der größten linken Organisationen ist, die es in Deutschland gibt. Und natürlich auch die größte anarchistische Organisation oder zu anarchistischen Traditionen kommende Organisation. Diese macht eben zum erheblichen Teil Politik und Kampf und Auseinandersetzung innerhalb und für die Lohnabhängige Klasse. Und natürlich gibt es auch... Diverse andere Ansätze, die eben nicht so sehr in der Öffentlichkeit stehen, die eben nicht so sehr in der Wahrnehmung sind, wie jetzt, wenn beim G8-Gipfel irgendein schwarzer Moppen auf die Kacke haut oder so. Oder das schicke Mobi-Video von der Antifa XY, wo dann irgendwelche adidas Leute mit adidas park rumlaufen oder so. Das sind ja dann alles so Sachen, die stehen eben nicht so im Fokus, die sind aber trotzdem für viele, viele Tausende von Menschen aus... Der in den Bewegung doch ganz normaler Alltag eine ganz normale Kultur, dass man eben seinen NachbarInnen interagiert, dass man auf seine Arbeit interagiert, dass man sich probiert, in diesen Lebensbereichen zu organisieren. Das ist doch durchaus etwas, auch wenn wir das immer wieder kritisieren, dass es zu wenig ist und dass es da immer noch Lücken gibt und so weiter. Aber das ist ja, das ist ja doch trotzdem die Realität und das ist auch etwas, was man dann, wenn man eben da kritisiert wird, auch immer wieder vorhalten kann, wo man immer wieder sagen kann, hey, guck dir doch mal an, was wir für eine Praxis haben, guck dir doch mal an, was wir alltäglich machen, was wir für Projekte haben, was wir alles schon umgesetzt haben für die Menschen, für uns selbst, für für unsere Klasse. Und das ist also etwas, wo wir dann an der Stelle viel mehr äh, punkten können, anstatt auf solche bescheuerten Kritiken von außen in dem Maß dann einzugehen und dann vielleicht noch zurück moralisieren zu sagen, aber guck mal, du, du kritisierst mich jetzt da, aber du hast doch auch Markenklamotten und du fährst doch auch in den Urlaub. Und dann wird es einfach nur so ein man schaukelt sich gegenseitig hoch, wer ist jetzt irgendwie der, der edelste Mensch, der moralisch unangetastete?
1: Ja, und am Ende kommt man irgendwo bei raus. Wie du schon richtig gesagt hast, das ist nämlich das, was sie nicht sehen wollen. Und das ist auch das, worüber sie nicht reden wollen.
0: Ja, in dem Sinne, lasst euch da nicht ärgern. Wir hoffen, es hat euch gefallen, einfach dieser kleine Gedankenanreiz. Wir haben uns das jetzt mal vorgenommen, ganz kurz, haben es auch eingehalten.
1: Es hat uns ja auch schon so lange gestört. Jetzt mussten wir <lacht> endlich mal drüber reden und ich hoffe, jetzt ist
0: es auch geklärt. Das ist auch eine gute Sache für uns, wenn jetzt irgendwelche Leute sagen, guck mal, Klamotten, äh, Marken, äh, dann können wir halt immer diese Folge verlegen, hör doch nur mal in die Folge so und ja, das so. Das ist doch sowieso
1: das, was wir machen. Das ist <lacht> aber im Endeffekt auch so ein Totschlagargument, so, oh, äh, uh, sorry, gerade keine Zeit, da inhaltlich drauf einzugehen. Ähm, ich schick dir mal einen Link zu einer Folge, die wir dazu gemacht haben. Du kannst da kannst du anhören, wie wir mal eine halbe oder eine Stunde darüber gelabert haben.
0: Ja, ich finde das praktisch. Das ist äh, gut für uns. <lacht> Nun gut. Ja, wir hören uns dann, wie gesagt, nächste Woche wieder. Da gibt es einiges Spannendes, was auf euch zukommt. Also haltet auf jeden Fall unsere Kanäle, wie immer. Ich will jetzt nicht zu so viel verraten. Das soll ja trotzdem noch ein bisschen eine Überraschung sein. Das stimmt.
1: Gut, dann ganz proletarisch und überhaupt nicht elitär verabschieden wir uns mit Glück auf. Glück auf.